0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Ich liebe dich. Liebst du mich noch? Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich liebe dich doch. Wenn du mich liebst, dann bleibst du bei mir. Wir lieben uns. Wir gehören zusammen. Für immer. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Am Mikrofon begrüßt euch Maike Kram. Liebe ist ein sehr strapazierter Begriff. Eigentlich schön, aber zuweilen auch ziemlich creepy, in welchen Zusammenhängen wir das Wort gebrauchen. Brauchen wir vielleicht ein anderes Wort für das Phänomen? Dieser Frage und den politischen Dimensionen der Liebe widmet sich unser erster Beitrag. Auch im zweiten Teil geht es gewissermaßen um gesellschaftspolitische Aspekte der Liebe. Die AutorInnen Lisa Bullios und Carolina Frank erzählen im Interview von ihrem Buch »Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht«. Das Buch versammelt Erfahrungen rund um das Coming-out von queeren Menschen in Österreich, wohlgemerkt aus der Perspektive der Eltern. Zunächst hört ihr also ein Gespräch unserer beiden radio redakteurinnen Lilian und Weser, die sich über das 2021 erschienene Buch »Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist« von Shada Kurt und damit zusammenhängende Themen unterhalten.
0: Hallo Weser. Hallo Lilian. Voll cool, dass wir das Thema heute zusammen besprechen können.
1: Ja, voll.
0: Wir wollen heute zusammen ähm, über Liebe als politisches Handeln bzw. Ähm, politische Aspekte von Liebe sprechen und sind darauf ursprünglich gekommen, über das Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist von Shader Kurt. Ähm, kurz zur Einführung ähm, würde ich hier einmal den Klappentext vorlesen. Ich behaupte, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der mächtige Institutionen, Gesetze und das zirkulierende kollektive Wissen unermüdlich daran arbeiten, manche Wahrheiten aufrechtzuerhalten, auch die Wahrheiten der Liebe. Es sind Wahrheiten, die über unsere Körper herrschen sollen und in ihrem Kern von patriarchalen, rassistischen und kapitalistischen Logiken zusammengehalten werden. Es sind hierarchisierende Muster, die sich tief in die Textur unseres Denkens und Fühlens eingefressen haben. Und sie äußern sich darin, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir einander berühren, ob und wie wir einander schützen. Ich muss sagen, wenn ich diesen Text höre, macht mich das irgendwie total glücklich, dass das Thema behandelt wird, beziehungsweise wie dieses Thema behandelt wird. Mhm. Tatsächlich bin ich ursprünglich zu dem Buch gekommen, weil mich das gleich so gecaptured hat, dieser Untertitel, warum Liebe politisch ist, aber auch die Verbindung von Zärtlichkeit mit Radikalität und auch einfach das mal, ähm, anstatt über Liebe zu sprechen, über Zärtlichkeit gesprochen wird. Ähm, Shada Kurz sagt ja selbst, dass ihre, ihre Motivation, das Buch zu schreiben, ein Unbehagen war. Und also was sie sagt, ist eben, dieses Buch gründet auf einem Unbehagen. Manchmal rumort es, manchmal tobt es. Mal klagt das Unbehagen, mal schweigt es. Doch es verschwindet nie. Das Unbehagen und ich, wir sind uns schon länger bekannt. Und eben, ich kann das total gut nachempfinden, weil ich ganz häufig so, wenn ich irgendwie im... Befreundetenkreis oder so über über Liebe und Beziehungen und was auch immer gesprochen habe und dann so gewisse Tipps oder sowas gehört habe. So, sei doch einfach so und so oder mach doch das und das oder Männer wollen gerne, dass Frauen so und so sind. War das bei mir immer so ein Unbehagen von aber warum? Warum soll ich so sein? Warum soll ich mich so verhalten? Mhm. und Ja, Deswegen so dieses Unbehagen damit, wie wir, glaube ich, über Liebe sprechen, das hat, das hat mich so zu diesem Buch gebracht.
2: Mhm. Ja, ich kann ähm, das alles auch unterstreichen und, und fühle das auch sehr ähnlich. Ich finde, Unbehagen ist ja ein wirklich tolles Wort. Also es ist jetzt auch keine Neuerfindung sozusagen. Unbeha- das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler kennen wir ja. Und ich glaube, damit hängt es auch zusammen, so eine generelles sich befragen der eigenen Identität und dazu gehört natürlich auch das befragen des eigenen äh, ich sage jetzt mal ganz blöd dieses Wort Liebesverhaltens mhm. ähm, auch vielleicht durch eigene Erfahrungen durch äh, ja performatives Verhalten wie wird Liebe gelebt und was wird als Norm dargestellt und was wird stigmatisiert oder ja alles was du jetzt auch gesagt hast kann ich auch sehr ähm, Gut nachvollziehen. Und ich habe das Buch auch mit großer Begeisterung gelesen und finde, dass sehr viele wirklich spannende Thematiken angesprochen werden, auch sehr mh, vielschichtig. Mhm. Manchmal hatte ich das Gefühl, ähm, so irgendwann fragt man sich so, hä, was hat das eine jetzt, also was hat dieses Thema jetzt mit Liebe zu tun? Aber ich finde, Schader Kurt macht das irgendwie so äh, klar, dass, dass, dass jeder Bereich des Lebens auch politisch ist, eben und genauso die Liebe. Genauso das, was wir so sehr privatisiert haben, so sehr in einen privaten, intimen Bereich verbannt haben. Eben auch, was du angesprochen hast, auch aus dem Klappentext, mit den Wahrheiten der Liebe. So als gäbe es eine Art zu lieben. Und ja, vielleicht magst du noch was dazu sagen, zu diesen Wahrheiten der Liebe.
0: Ja, nee, genau, weil du gerade auch schon von den Normen gesprochen hast, nach denen wir lieben Ich weiß nicht tatsächlich jetzt auswendig gar nicht mehr, ob sie das auch anspricht, aber Liebe ist so ein Begriff, der scheinbar eine Bedeutung hat, aber eigentlich keine Bedeutung hat. Mhm. Also im Prinzip sage ich zu meinem Lebenspartner, mit dem ich vielleicht 50 Jahre verbracht habe, ich liebe dich. Oder ich sage zu meinem neugeborenen Kind, ich liebe dich mhm. oder ich sag zu meiner Mutter oder meiner besten Freundin oder einem Toast, ich liebe dich. Also so <lacht> liebe wird irgendwie für so viele Dinge verwendet und scheinbar glauben wir, dass wir wissen, was es heißt, aber eigentlich gibt es dafür nicht unbedingt eine Definition. Yeah. Und ich glaube, dass also so
2: es wird quasi ein Wort für so viele verschiedene Dinge verwendet.
0: Genau, und deswegen wird es zum Teil so entpolitisiert, auch glaube mhm. ich, ehrlich gesagt. Um, weil eben, wenn ich zu einem, wenn ich sagen kann, ich liebe Toast, dann <lacht> ist find das schon schon wichtig. Zu, ich, ja, absolut. Aber, um, oder Croissant, dann kann man oder. das sehr schnell entpolitisieren.
2: Aber ich verstehe, was du meinst. Um,
0: deswegen finde ich es, glaube ich, auch wichtig, jetzt auch für die Zuhörenden, dass wir einmal so ein bisschen darüber kurz sprechen, was die Wahrheiten der Liebe sind, Mhm. auf die wir in unserer Gesellschaft Mhm. häufig eben dieses Konzept von Liebe aufbauen. Und ich glaube, so die ultimative Wahrheit der Liebe in Gesellschaften des globalen Nordens ist einfach, dass Liebe ein cis-heteronormatives Konzept Mhm. ist. Um es weniger kompliziert auszudrücken, das bedeutet, dass Liebe... Etwas ist, was zwischen Männern und Frauen, die dieses Geschlecht auch bei ihrer Geburt eben ähm, assigned, deutsches Wort, zugeschrieben, zugeschrieben, bekommen. Dankeschön, zugeschrieben bekommen haben und sich eben auch damit identifizieren, ähm, das Liebe zwischen Männern und Frauen. Passiert. Ja,
2: oder Müttern und ihren Kindern oder ja, so ganz, ganz klare Beschränkungen von was Liebe ist.
0: Genau, aber auf jeden Fall, dass Liebe, glaube ich, auch etwas biologisch zugeschriebenes ist, deswegen eben so Mütter und Kinder zum Beispiel, Ähm, und dass Liebe auch sehr stark so in Binaritäten passiert, das heißt immer im Prinzip zwischen zwei Entitäten, -hmm. also eben Männer, Frauen, Mutter, -hmm. Kind, wie auch immer, aber nicht in Gruppen zwischen mehreren Personen, so. Diese Aspekte von Liebe werden total ausgeklammert. Und eigentlich ist Liebe, glaube ich, auch etwas, was als sehr romantisch verstanden Mhm. wird.
2: Zufällig gerade, ich lese ein Buch und habe darin eine Passage gefunden, die zu dem Thema passt und ich will es nur kurz vorlesen. Aber Orlando war eine Frau. Lord Palmerston hatte es soeben bestätigt. Und wenn wir die Lebensgeschichte einer Frau schreiben... Dürfen wir, darüber herrscht Einigkeit, auf unsere Forderungen nach Taten verzichten und sie durch die Liebe ersetzen? Die Liebe, hat der Dichter gesagt, ist das, woraus eine Frau einzig lebt. Und wenn wir Orlando, die an ihrem Tisch schreibt, einen Augenblick lang ansehen, müssen wir zugeben, dass es niemals eine Frau gegeben hat, die für diese Berufung besser geeignet gewesen wäre. Gewiss wird sie, da sie eine Frau ist und eine schöne Frau und eine Frau in der Blüte der Jahre, diesen Anspruch des Schreibens und Denkens bald aufgeben und wenigstens an einen Wildhüter zu denken beginnen. Und solange eine Frau an einen Mann denkt, hat keiner etwas dagegen, dass sie denkt. Und dann wird sie ihm ein kleines Billet schreiben. Und solange eine Frau ein kleines Billet schreibt, hat keiner etwas dagegen, dass sie schreibt und eine Verabredung für die Sonntagabenddämmerung treffen, und die Sonntagabenddämmerung wird kommen, und der Wildhüter wird unter dem Fenster pfeifen, was natürlich genau der Stoff ist, aus dem, der Leben, aus dem das Leben gemacht ist, und der einzig mögliche Gegenstand eines Romans. Gewiss muss Orlando etwas dergleichen getan haben, aber ach, eintausendmal ach, Orlando tat nichts dergleichen. Muss also eingestanden werden, dass Orlando eines jener Ungeheuer an Schändlichkeiten war, die nicht lieben? Also ich habe dieses Buch, diesen Abschnitt gelesen, wahrscheinlich kennen das viele, Orlando von Virginia Woolf und Virginia Woolf macht sich darin ja offensichtlich lustig und spielt ironisch mit dieser Idee davon, was eine Frau zu sein hat erstens, was Liebe zu sein hat. Aber zeugt für mich davon, dass erstens diese Idee der Liebe sehr vorherrschend war und zweitens aber auch, dass das Unbehagen, auf keinen Fall etwas Neues ist oder etwas, das äh, wir jetzt entdecken irgendwie, sondern das schon mindestens seit 100 Jahren <lacht> vorherrscht, wahrscheinlich schon viel länger. Genau, und deshalb fand ich das so passend, diesen kurzen Abschnitt von mhm. äh, Virginia Woolf da hereinzubringen
3: jetzt.
0: Ich finde auch extrem interessant, wie lange es eigentlich schon die Diskussion gibt, weil für mich ist das ein absolut... Ähm, politischer Abschnitt wieder. Mhm. Also der unterstreicht für mich erneut eigentlich, wie politisch Liebe verstanden werden muss. Also vielleicht, um nochmal so ein bisschen zurück zu den Wahrheiten von Liebe zu kommen. Eine Wahrheit, die eigentlich ganz stark verschwiegen wird, ist, wie politisch Liebe ist. Und ich finde, das ist etwas, was in diesem Abschnitt total herauskommt. Weil in dem Fall Liebe ganz stark, oder das ein, ein vermeintliches Verständnis von Liebe dazu genutzt wird, um ähm, Frauen zu unterdrücken. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel das, was Virginia Woolf in dem Abschnitt ankreidet. Und ich glaube, da finde ich ganz wichtig, was, was shader Kurt in dem Fall schreibt, weil sie zum Beispiel sagt, ähm, eine der gefährlichsten Wahrheiten ist, dass mein Verhältnis zu mir selbst und zu anderen Menschen eben nicht politisch sei. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine von diesen angenommenen Wahrheiten der Liebe, die für uns beide so krass dieses Unbehagen verursacht, weil es eben sehr wohlpolitisch ist. Und sie kommt eigentlich so zu dem Schluss, dass diese Wahrheiten der Liebe Wahrheiten sind, die, Zitat, die über unsere Körper herrschen sollen und in ihrem Kern von Patriarchalen rassistischen und kapitalistischen Logiken zusammengehalten werden. Mhm. Und diese zum Beispiel in dem Fall die patriarchalen Logiken ähm, kommen, finde ich, total gut raus in dem Abschnitt, den du gerade gelesen hast aus Orlando.
2: Und aber, also Shader Kurz schlägt ja dann stattdessen, also statt dem Wort Liebe, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, ein anderes Wort vor eben, und zwar Zärtlichkeit. Magst du dazu vielleicht nur kurz was sagen, warum sie das Wort Zärtlichkeit verwendet oder wie sie dies, dieses mhm. Wort zu definieren versucht?
0: Also im Prinzip ähm, geht es hier darum dann, um eben alternative Ausdrücke für etwas, was vermeintlich klar ist genauer zu definieren, um eben zu sagen, so davon spreche ich, das meine ich jetzt explizit, wenn ich von Lieben spreche, ähm, schlägt sie alternativ das Wort der Zärtlichkeit vor, weil sie hier sagt, und hier lese ich jetzt wieder einen Teil aus ihrem Buch vor, im Haupttitel meines Buches ziehe ich den Begriff der Zärtlichkeit, den Begriff der Liebe vor. Warum? Zärtlichkeit und Liebe sind beides Substantive. Doch mir scheint, dass dem Wort der Zärtlichkeit eine direktere Aufforderung zugrunde liegt. Die des tatsächlichen Zärtlich-Handelns. Ich sehe Zärtlichkeit dort, wo Menschen zärtlich zueinander sind, ganz konkret. Und diese Zärtlichkeit kann viele Formen haben. Doch immer ist sie von einem Handeln geleitet. Ein Sprechen, ein Schauen, eine Bewegung, die je nach Absprache nicht immer unbedingt sanft und behutsam sein muss. Es geht um ein Handeln, das einem anderen Menschen zuspielt, mit ihm spielt, bejahend und produktiv, ohne ihm schaden zu wollen. Bei Zärtlichkeit denkt kaum jemand an Gewalt. Und ich glaube, dieser Aspekt von Zärtlichkeit, die im Prinzip die Gewalt ausklammert, das ist so wichtig in dem Aspekt. Nicht, um einen Raum zu schaffen, in dem nicht mehr politisch gehandelt wird oder so. Das nicht. Sie dekonstruiert im Prinzip mit dem gesamten Buch wie Liebe auf verschiedenen intersektionalen in in verschiedenen intersektionalen Bereichen wirkt und wie Gewalt darin wirkt. Von daher geht es nicht darum, einen, einen nicht politischen Raum zu schaffen, sondern eher um eine fast utopische Anleitung zu menschlichem Miteinander, was eben nicht durch diesen Begriff geprägt ist, der scheinbar ja jedem bekannt ist, Liebe. Mhm. Ja,
2: und ich denke auch, dass eben in dem Wort, mit dem Wort Liebe, das ist das Gefährliche, was ich jetzt daraus auch gehört habe, was du vorgelesen hast, mit dem Wort Liebe eben auch äh, Gewalt legitimiert wird. Mhm. Also indem man sagt, ja, wir lieben uns einfach. Damit kann man so, damit wird sofort allen klar, ach ja, das ist einfach so. Die also to, fügen sich eigentlich Gewalt zu gegenseitig, aber halt so ist es halt mit der Liebe. Ja. <lacht> und ich glaube, das, was Shader Kurt macht, ist auch zu sagen, ähm, äh, zu, zur Liebe oder zur Zärtlichkeit gehört auch Konsens, gehört, dass wir darüber sprechen, was, was für wen in Ordnung ist und was nicht. So, dass wir, dass man diese diese, in, die, in diesem Wort Liebe eingeschriebene Gewalt auflösen können.
0: Absolut, ich glaube, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es eben so etwas gibt, wie beispielsweise den Begriff eine radikale Zärtlichkeit. Weil erstmal, was ist das? Man muss darüber sprechen, man muss sich überlegen, was meine ich damit? Mit Liebe kann irgendwie so jeder was anfangen. Mit radikaler Zärtlichkeit dagegen, das, das regt erstmal zum genau, Sprechen ja. an. Weil wir müssen damit Erstmal ausdiskutieren, was verstehen wir darunter? Voll. Wenn ich sage so, ich liebe dich, was sagt das? Was heißt das? Mhm. Ich weiß nicht, zu mir haben Leute schon oft genug, was weiß ich, nach einem Streit gesagt, ich liebe dich. Mhm. Das heißt in dem Fall, sei still, zum mhm. Beispiel. Ja. Sag nichts, widersprich mir nicht, ja. füge dich. Mhm. Ich liebe dich, kann alles Mögliche heißen. Ich liebe dich, kann auch eine Entschuldigung sein, nachdem Gewalt angetan ja, wurde, die überhaupt keine Entschuldigung ist. Nicht, dass es eine Entschuldigung für Gewalt gäbe, niemals. Ich liebe dich ist irgendwie in dem Sinne manchmal unheimlich leer. Und ich glaube, was Shaila Kurt eigentlich so ein bisschen versucht, ist diese vermeintliche Fülle als Trugschluss aufzuzeigen Mhm, und einen Raum zu bilden, in dem darüber gesprochen werden kann, wo Gewalt auch entsteht, mhm. in dem, was wir Liebe nennen, wie das, was wir Liebe nennen, in der Gesellschaft wirkt, zum Beispiel auch auf rassistischer Ebene, auf kapitalistischer Ebene, auf patriarchaler Ebene mhm. und dann mit radikaler Zärtlichkeit einen Rahmen zu geben, in dem wir wieder mhm. darüber sprechen können. Ja.
2: Und in dem alle Formen, die wir auch schon als Liebe ähm, leben, anerkannt werden und gesehen werden. Und äh, Shader Kurt ist ja nicht die Erste, die über dieses äh, sehr komplexe und wichtige Thema spricht, sondern sie reiht sich ein in eine, äh, eine Tradition, würde ich schon fast sagen, von Personen, die sich kritisch und äh, auf sehr tiefgehende Weise mit diesem Thema beschäftigen. Und ähm, eine Person, die wir jetzt auch noch ähm, in die Diskussion einführen wollen sozusagen, ist äh, Lan Hornscheid. Dann Hornscheid hat dem Buch, das 2018 erschienen ist, es heißt zu lieben, lieben als politisches Handeln und Kapitalismus entlieben. Und ich möchte jetzt auch nur einen kurzen ähm, Teil daraus vorlesen, dass der Teil passt gut zu dem Thema, wie wir über Liebe sprechen und welches Wort wir dafür verwenden, wie wir uns diesem Phänomen auch sprachlich wieder annähern können. Und Lan Hornscheid schreibt, dieses Buch versucht auch, Lieben zu reclaimen, als Begriff und Konzept. Mir Lieben als politisches Handeln wieder anzueignen, es inhaltlich neu zu füllen. Dies ist auch eine umfassende sprachliche Handlung. Mich sprachlicher Gewalt nicht ausgeliefert zu fühlen, sondern mir Sprache als Ausdrucksform wieder anzueignen, eigene respektvolle Ausdrucksformen zu suchen. Eine neue Sprache zu finden, die ungewohnt klingt und schwierig zu vermitteln ist, die viel kommunizieren braucht und die ganz grundlegend aus den antrainierten Mustern von Selbstverständnissen und der Objekthaftigkeit von Liebe austritt. Ja, also Lan hornscheid beschäftigt sich sowieso sehr viel auch mit Sprache, mit ähm, nicht diskriminierender Sprache.
0: Ich finde das sehr passend. Weil Lan Hortenscheid in dem Fall ja auch ähm, von der Objekthaftigkeit von Liebe spricht. Mhm. Ähm, was, so wie ich das jetzt verstehen würde, ja meint, dass Liebe immer zu einem Objekt hin passiert. Also mhm. wir lieben jemanden zum mhm. Beispiel. Mhm. Und nicht so sehr einfach Liebe als Selbstzweck mhm. oder sowas.
2: Ja Und Liebe als Haltung?
0: Genau. Sondern, sondern immer dieses so, ich weiß nicht, ich liebe eben
2: eine Person, eine Person oder? oder ein
0: Gegenstand ja, oder eine ja. Aktivität oder irgendwas, aber nicht einfach ich liebe. Mhm. Da muss irgendwie immer noch sowas drauf mhm. folgen. Mhm. So verstehe ich eben diese Objekthaftigkeit von ja. Liebe. Und ich glaube aber, was besonders wichtig ist in diesem Aspekt, ist einfach diese neue Sprache, mhm. die geschaffen werden soll. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was Shelder Kurt versucht hat, mhm. durch radikale Zärtlichkeit eben das Angebot zu machen, so hier ist ein neues Wort, sprechen wir doch mal darüber. Mhm. Und ähm, vielleicht um nochmal in ihren Worten zu sagen, was sie mit radikaler Zärtlichkeit meint, weil wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, warum Zärtlichkeit Mhm. statt Liebe. Aber da ist ja noch der andere Aspekt, warum radikale Zärtlichkeit. Und sie sagt eben, um jetzt an Landhornscheid anzuschließen, ähm, sagt sie... Das Ziel kann nicht einfach nur Zärtlichkeit sein. Ich will konsequenter denken. Es muss um radikale Zärtlichkeit gehen. Ich verstehe radikale Zärtlichkeit als ein Programm der Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit der Zärtlichkeit in der eigenen Beziehung, den scheinbar privatesten Spielräumen und darüber hinaus, gibt es nur dann, wenn sie für alle gilt. Und es geht eben hier ganz stark darum, dass wir... Lernen, anders miteinander umzugehen und eben auch in unseren Beziehungen Machtverhältnisse zu reflektieren. Ja. Das ist, glaube ich, so einer der zentralen Punkte, über die wir jetzt auch schon sprechen, über die auch ähm, Lan Hornscheid in dem Fall mhm. gesprochen hat, dass einfach Liebe in Machtverhältnissen wirkt und vielleicht für diejenigen, die gerade zuhören und sich fragen, so, wie jetzt liebe Machtverhältnisse... <lacht> Hä? Was hat Liebe mit Macht zu tun? Bischaida ähm, Kurt hat so ein Beispiel, wo eine scheinbar romantische Begegnung eigentlich total viel Gewalt inne hat, weil sie beschreibt, wie, ähm, ich glaube, letztes Jahr die Polizei in, ich meine, ja, in, in genau, in einer deutschen ja. Stadt auf jeden Fall ihr Netzwerk genutzt hat, um einen Aufruf zu starten, weil sie meinten, dass einer ihrer ähm, Polizisten ähm, bei einem Einsatz irgendwie einen, eine Frau gesehen hat und sie den angelächelt und scheinbar war es Liebe auf den ersten Blick und dann sucht irgendwie. Und das sind so Szenen, die wir immer als romantisch darstellen, ja. die als romantisch und liebevoll Da gab es ja auch solche werden.
2: Kommentare genau. dazu, so wie ja, das ist doch eben die Liebe auf den ersten Blick und Warum,
0: so warum, unschuldig, ähm, genau, gönnst so, du den Pfeil ja, genau. nicht ihr Glück und vielleicht findet sie ihn ja toll? Genau. Das bedenkt zum Beispiel gar nicht, ich als Frau muss häufig Männer anlächeln, weil die Alternative, wenn ich nicht lächle, ist, mm. dass ich zum Beispiel beleidigt werde, mm. dass ich unter Umständen angegriffen werde. Lächeln ist zum Teil ein Schutzmechanismus mm-hmm. oder so. Und wie viel... Gewalt in diesen Erzählungen eigentlich mitschwingt. Und ich glaube, dass eben hier neue Worte das gut aufzeigen können.
2: Ja. Also ich finde, ich finde, ja, das mit den neuen Worten stimmt, das ist wichtig, aber gleichzeitig auch dieses Wort Liebe eben immer wieder auch mit hineinzubringen, weil das ein Wort ist, da sind, sind sofort alle Menschen, also das hm. ist niederschwelliger, würde ich jetzt sagen, als, also als quasi ein neues Wort hin, zu erfinden, unter Anführungszeichen. Ja. Sie erfindet es ja nicht neu, aber sie beschreibt es eh sehr gut, warum. Aber worauf ich auch nochmal ähm, kurz nur darauf eingehen wollte, was du vorhin auch noch vorgelesen hast, ist die Frage danach, wer hat Zugang zu dieser Form von Zärtlichkeit und von Liebe, dass das eben auch im Politikum ist, genauso Welche Gruppen in der Gesellschaft haben Zugang zu einer cis-heteronormativen Form von Liebe und wer nicht? Und das bringt uns vielleicht auch zu unserem letzten Punkt, ähm, den wir heute besprechen wollten, und zwar die Frage danach, welche Formen von Liebe und Intimität eigentlich in der Gesellschaft überhaupt als solche erstens akzeptiert, anerkannt, gesehen und auch juristisch, also akzeptiert sind, und welche vielleicht nicht. Und das konnte man ja auch sehr gut während äh, vor allem während den ersten Lockdowns ähm, selbst spüren vielleicht und auch hören von anderen Leuten, eben welche Personen sozusagen das Recht oder die Akzeptanz hatten, Liebe oder Zärtlichkeit oder Nähe zu anderen Personen zu erleben und wer nicht. Mhm. Und es, da zeigt sich einfach sehr deutlich die politische Dimension des Begriffs Liebe und der Vorstellung davon, wie wir Beziehungen definieren.
0: Mich hat irgendwie gerade total umgehauen, was du gesagt hast, das Recht darauf, Zärtlichkeit zu erleben. Also ich war zum Beispiel eine dieser Personen, die eben, weil ich letztes Jahr ähm, zu dem Zeitpunkt halt in keiner Beziehung, die in dem Sinne jetzt als eine romantische Liebesbeziehung ähm, gesehen wird, war, Das heißt, während dem ersten Lockdown habe ich alleine gewohnt und mhm. hatte im Prinzip nicht das Recht, mhm. andere Menschen zu sehen. Beispielsweise meine beste Freundin. Wo eben gleich so diese Hierarchisierung von verschiedenen Konzepten von Zugehörigkeit auch mhm. stattgefunden hat, dass die oberste und die zentrale und die für uns in unserem Leben auch sinnstiftende eben die romantische Zweierbeziehung ist. Mhm. Familie ist dann auch noch okay, aber es ist vor allem die romantische, genau, Kernfamilie und vor allem auch die romantische Zweierbeziehung. Ja. Und für mich war das gerade so krass, dass du auch gesagt hast, eben nicht nur die Person zu sehen, sondern eben auch Zärtlichkeit zu erleben. Mhm. Weil was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ich hatte dann irgendwann ein halbes Jahr keinen anderen Menschen im Arzt. ja. wie krass das eigentlich
2: ist. Und das ist uns eben vor allem, also ich positioniere mich jetzt als äh, sehr privilegierte Person in einer Gesellschaft, in der ähm, es mir sehr gut geht, sage ich jetzt Mhm. einfach mal. Und das heißt, diese ähm, Situation, in die wir gelangt sind durch durch Corona, hat uns plötzlich, ich sage jetzt einfach uns, denen das sonst Mhm. nicht auffällt, ist plötzlich aufgefallen, was für ein Privileg das eigentlich ist, Menschen sehen zu können. Und das Ding ist, dass es so viele Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die dieses Privileg ihr ganzes Leben lang nicht hatten, dieses Recht nicht zugeschrieben bekommen haben. Ich meine, wir leben in einer Welt, in der es vielleicht schon... Weniger, sage ich jetzt einfach mal, stigmatisiert ist, ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen auf Straßen offen einfach zu sehen. Wobei ich sagen muss, dass das auch immer noch nicht ganz so Nein, selbstverständlich nicht, ist. Nicht. Aber das ist so das Beispiel, das uns am ehesten einfällt. Aber dann gibt es noch so viele andere Personen, die nicht dieses Recht haben, nicht dieses Recht zugeschrieben bekommen auf Zärtlichkeit, auf äh, Nähe zu anderen Personen, auf eine bestimmte Form von Liebe, weil weil sie unsichtbar gemacht werden, weil sie... Ähm, kriminalisiert werden in manchen Fällen in der Art und Weise wie mhm. sie lieben.
0: Also für mich war dieses Buch zu lesen ähm, so ein bisschen wie eine Heilmittel gegen dieses Unbehagen, mhm. weil ich für mich gemerkt habe, ich bin nicht alleine mit diesem Unbehagen und es ist total wichtig dieses Unbehagen zu haben, weil es glaube ich aufzeigt, wo etwas falsch läuft und ich finde, also was ich total stark mitnehme aus diesem Buch, ist der Anspruch, ähm, Liebe in allen möglichen Bereichen zu praktizieren, zu äh, implementieren, aber eben auch durch diesen Anspruch des zärtlichen Handelns. Mhm. das bedeutet für mich halt zum Beispiel, dass ich auch sehr konsequent beispielsweise... Ähm, meine engsten FreundInnen, auch als meine LebenspartnerInnen Mhm. bezeichne und verstehe, weil das zum Beispiel für mich die Menschen sind, die mit mir durchs Leben gehen, dass ich beispielsweise auch ähm, Wahlfamilie als ein unheimlich wichtiges Mhm. Konzept verstehe, dass ähm, auch etwas ist, was in der Gesellschaft passieren muss. Aber nicht so, wie zum Beispiel, das ist auch ein Beispiel, was Shader gut bringt, was man, finde ich, letztes Jahr unheimlich oft gesehen hat, ähm, bei beispielsweise Black Lives Matter-Protesten mhm. oder so, ähm, auch auf Social Media zu dem Zeitpunkt, wo die Antwort auf politische ähm, Forderungen etc. war, so, wir müssen uns alle nur ein bisschen mehr lieben. <lacht> ähm, ja, aber auch nein, weil ja, in dem Sinne von, wenn wir daran konkrete Handlungen ja, knüpfen, genau. aber mhm. nein, wenn wir damit ein leeres Konzept meinen, ja. was überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Und damit
2: andere zum Stillschweigen genau. bringen wollen, weil wir einfach sagen, ja, wir müssen es einfach lieben. Und Leben ist so kon- konnotiert, dass man sich denkt, da kann man nichts mehr darauf antworten.
0: Genau, und so. irgendwie, ich glaube, deswegen ist es so wichtig, was wir am Anfang besprochen haben, warum Liebe politisch ist, warum Liebe... Machtverhältnisse häufig auch stärkt und stützt, wenn sie in bestimmten Wahrheiten verstanden mhm. wird, wie Liebe durch diese vermeintlichen Wahrheiten zu einem Instrument von Unterdrückung werden kann und warum wir darüber sprechen müssen, um Liebe wieder zu politisieren oder zu politisieren und diese Politisierung mhm. sichtbar zu machen, damit wir dann Liebe auch verknüpfen können mit politischem mhm. Handeln. Und für mich ist zum Beispiel Liebe verknüpft mit politischem Handeln Solidarität. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel ein Bereich, wie sich Liebe im politischen, öffentlichen Raum auch ganz stark äußern kann. Dass ich sage, ich bin geleitet von einer radikalen Zärtlichkeit beispielsweise. Und ein Teil davon ist für mich ähm, Solidarität und ähm, Handeln gegen Diskriminierungsformen mhm, gegen m-m. Unterdrückungsformen. Ja. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch ungefähr fünf Stunden weiter spielen. Mindestens. Mindestens. Was wir auf jeden Fall festhalten können, lest das Buch.
2: Ja, und ah, bevor wir fertig Bucher. sind, ähm, wollte ich nur genau. noch einmal kurz äh, nur ähm, so auflisten, was es sonst noch alles zu lesen gibt. Äh, und zwar kann ich sehr empfehlen Kim Tallbear. Uh, aus einer indigenen Perspektive, aber vor allem im US-amerikanischen Kontext, schreibt sie zu kritischem Polyamorie und historische Betrachtungen und die Wichtigkeit der Monogamie als Werkzeug von Kolonialismus. Uh, Liv kennen wahrscheinlich viele mit ihren Comics, die in einem neuen Format diese, dieses ganze Thema sehr interessant vermittelt. Uh, Sarah Ahmed über die Politik der Emotionen. Und ja, also, das sind jetzt nur ein paar von sicher sehr, sehr, sehr vielen, die es gibt. Und die auch. auch kurz genau, Shader Kurt Anna in ihrem Barbara. Buch hat ja auch sehr viele äh, Referenzen, auch eben unter anderem Bell Hooks zum mhm. Beispiel. Und ja, wir werden auf der Webseite ein paar dieser Inspirationen ja. <lacht> äh, anführen.
0: Genau, und wir hoffen einfach, dass ähm, diese Diskussion, Sammlung von Gedanken, euch auch verschiedene Impulse gegeben hat, selber noch weiter über das Thema nachzudenken. Und es wäre total toll, wenn ähm, ihr uns zum Beispiel auch auf Instagram oder so eure Gedanken zum Thema Liebe, radikale Zärtlichkeit, Liebe- und Machtverhältnisse mitteilen würdet.
2: Oder auch sehr gern äh, good old E-Mail. Wir sind auch per E-Mail erreichbar. Schaut einfach auf unsere Webseite. Yes. Okay,
1: ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Das war ein Beitrag unserer Radio-Stimme-Redakteurinnen Lilia und Weser, die sich über das Buch Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist von Shader Kurt und damit zusammenhängende Themen unterhalten haben. Eine Liste mit weiteren Leseempfehlungen findet ihr auf unserer Webseite. Wir begleiten eure Stimmung nun mit Tender von BJ Block und Dawn Pemberton.
3: sit here I'm feeling tender Today On my worries Cause you did.
1: Im nächsten Beitrag hört ihr ein Interview mit den Autorinnen Lisa Boljos und Carolina Frank. Radio-Stimme-Redakteurin Dominika Kreis war für euch bei der Buchpräsentation von Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht und hat mit den beiden gesprochen.
4: Ähm, ich begrüße herzlich die Carolina Frank und Lisa Bollios, die um, Buchgestalterinnen von, ich habe nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht, um, ich mache mit den beiden heute ein Interview zu dem Buch und um, ich habe da einige Fragen vorbereitet. Um, das erste ist gleich, was war eure Intention, ein Buch zum Thema Elternperspektive auf das Coming Out ihrer queeren Kinder zu machen und warum erschien es euch so wichtig?
5: Also es gibt, man kann vielleicht sagen, es gibt eine Vielzahl an Publikationen im deutschsprachigen Raum, die sich aus der Kinderperspektive dem Thema annähern. Und wir haben uns halt gedacht, Elternperspektive gibt es noch nicht. Das heißt, unser Buch schließt damit auch eine Lücke, kann man so sagen. Und ähm, ja, das war für uns so die Motivation, das Buch zu machen. Und vielleicht auch, weil das Coming-out ja nicht nur auf Kinderseite besteht, sondern ja auch auf Elternseite. Und, ähm, ja. und es gibt
6: zwar schon ein paar, aber wirklich sehr wenige Bücher, die sich auch mit dieser Elternperspektive beschäftigen, aber wenn sie das tun, dann meistens aus so einer Pro- Problemperspektive. Also wo eigentlich erzählt wird, dass etwas sehr schwierig ist und sehr schwer war und die Eltern da auch immer wieder scheitern und die Beziehung zu den Kindern, da, irgendwie so stark verletzt wird und so und weil das oft aus so einer schweren Erzählperspektive eben dann publiziert wird, ist es auch meistens anonymisiert und dagegen haben wir uns entschieden, wir haben uns dafür entschieden, was äh, zu machen, hinter dem die Eltern stehen können, wo sie sagen können, wir sind da ähm, durchaus durch Konflikte und durch unangenehme Situationen und so durchgegangen, aber wir sind an einem Punkt, wo wir äh, zufrieden bis stolz sind mit dem, wie wir das in der Beziehung zu dem Kind geschafft haben. Und ich finde, es gibt schon noch so einen anderen Grund, warum wir das gemacht haben. Weil, oder einen weiteren Grund, warum wir das gemacht haben. Ähm, weil wir einfach, ähm, obwohl es jetzt in Österreich ja rechtliche Rahmenbedingungen äh, durch soziale Bewegung sehr weit schon erkämpft wurden, also es ist ja jetzt in, in allen ähm, Feldern LGBTIQ plus äh, relativ viel geschafft. Äh, und und durch, man kann durchaus optimistisch sein, dass da auch noch mehr geschafft wird. Aber trotzdem äh, ist es so, dass da oft die soziale Bewegung oder das Gesetz weiter ist als die Familie. Also oft ist es dann in den Familien, obwohl es der rechtliche Rahmen längst hergibt, äh, schwierig für die Kinder oder peinlich oder irgendwie unangenehm besetzt, den, den Eltern sowas zu sagen. Es hat jetzt diverse Gründe, die auszuführen, würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber da rein zu intervenieren und zu sagen, man kann schon mit einem relativ simplen Produkt eine Hilfeleistung stellen und sagen, naja, schaut euch halt die Geschichten von den anderen an. Die haben es auch nicht immer nur rund gehabt, aber aber man kann das. Und es ist wurscht, wer du bist, du kannst das. Das war ein Grund, so ein Buch auszugeben, Empowerment. Obwohl man auch sagen muss, das ist ja auch irgendwie
5: interessant, weil Also wenn man sagt, wir haben ja eine relativ breite Bandbreite von so Alter, also junge Eltern und alte Eltern und, und man merkt auch innerhalb von dieser Elterngeneration schon irgendwie einen Wechsel, also es ist halt manchen auch leichter gefallen, manchen nicht so ganz so leicht. Es hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Alter zu tun, aber wenn man jetzt einen Sprung zu den Kindern macht, da finde ich, merkt man dann schon nochmal einen großen Unterschied und wenn die Kinder jetzt wieder Eltern werden, da ist dann schon mal einiges weitergegangen und wenn die Eltern von den Kindern sozusagen dann schon cool reagiert haben, dann kann das nur weitergegeben werden und immer besser werden. Mhm. <lacht> sozusagen. Okay. Also das
4: heißt, die Intention, dass sie irgendwie auch Tabu brech, Tabus brechen wolltet und auch das Aufzeigen von, von positiven, queeren Kinder-Eltern-Geschichten, also die Konflikte zwischen beiden Seiten war ich das alles wichtig, dass das vorkommen kann? Also und bestand die Absicht drin, dass diese Vielfalt auch sichtbar zu machen mit einem Buch.
5: Ja, also wir wollten schon so im Kern bestärkende oder empowernde Geschichten haben, vor allem halt da an dem Standpunkt, wo wir die Eltern getroffen haben, dass es halt da, dass sie rund mit der Geschichte sind und dass sie gut damit umgehen können. Aber natürlich, ähm, der Weg dahin ist halt ein, manchmal auch langer gewesen und hat auch durchaus Konfliktpotenzial gehabt und das Spannende war aber, den, also eben diesen Weg zu zeigen, also wie sind, sie, wie sind sie zu den Strategien gekommen, damit umzugehen, wie ähm, haben sie es geschafft, darüber zu reden und also ja also uns war schon wichtig, auch diesen Weg dahin aufzuzeigen.
6: Und das Buch hat ja den Untertitel Gespräche mit Eltern queerer Kinder und der ist durchaus doppelt gemeint. Also wir haben als Grundlage für das Buch Gespräche geführt und äh, fanden es auch sehr wichtig, äh, Dinge eben sagbar zu machen. Also eine Mutter nennt das einer Sache Worte geben. Ähm, das fand man sehr relevant, weit über die Frage von Queer sein hinaus, nämlich zwischen Eltern und Kindern Dinge einfach besprechbar zu machen. Ähm, und wir meinen damit sozusagen gleichzeitig dieses Gespräch die Gespräche, die wir geführt haben, aber auch die Gespräche, die die Eltern mit den Kindern führen, die halt einfach, wenn sie funktionieren, wenn sie offen sind, Grundlage sind dafür, dass man weiterkommt miteinander. Wurscht, ob man da drinnen eben, wie du sagst, Konflikte hat, ob da jetzt ein großes Tabu ist, das man brechen muss oder oder vielleicht einfach so eine kleine unangenehme Sache, die man überwinden möchte. Das ist dann dahingestellt oder das ist halt einfach sehr unterschiedlich, aber dieses Miteinander reden können, das haben wir schon gemerkt, das ist key.
4: (lacht) Also das heißt, man kann nicht sagen, dass das nur bedingungslos positive Geschichten waren, die es im Buch erzählt, sondern schon auch ähm, so, so Entwicklungsgeschichten eigentlich, oder das unterschiedlich dargestellten Protagonistinnen und Protagonistinnen.
5: Man kann sogar sagen, es gibt die Range von, ah ja, habe ich eh schon immer gewusst, bis zu... Äh, wird so irgendwie ähm, stillschweigend so lange ähm, ähm, hinausgezögert, dass es sozusagen schon eine tabuisierte Atmosphäre ist, bis zu dich hau ich raus, aber trotzdem mit am Ende happy Be- End. <lacht>
4: so. Bedarf wirklich so eine queere Biografie von Kindern, immer einen besonderen Support dann auch von Eltern und also ist das auch in den Geschichten, die ihr da gefunden habt, sichtbar geworden, dass, dass das auch ganz wesentlich ist, dass irgendwie eine, eine, eine gute Beziehung zwischen dem queeren Kind und den Eltern besteht, auch um jetzt aus dieser minoritären Position da auch kräftig hervortreten zu können, dass die Unterstützung der Eltern schon eine ganz wichtige ist, auf die ihr da hingeschaut habt.
6: Also ich hatte den Eindruck, dass das äh, für die Kinder je nach Generation und Selbstverständnis und auch Peergroup, in der sie sind, sehr unterschiedlich war. Äh, Ich glaube, dass... Es generell für Kinder total wichtig ist, die Unterstützung der Eltern oder der Erwachsenen die relevant für sie ist, zu haben. Und äh, gerade dort, wo man ein bisschen ins Straucheln gerät, umso mehr. Und wenn dieses Straucheln halt dort ist, wo man sagt, okay, ich bin vielleicht das einzige Kind oder das erste Kind in einem Dorf, das sagt, ich bin lesbisch oder oder ich bin etwas, von dem ich selber noch gar nicht weiß, was es genau ist, aber ich merke, dass es was anderes ist, als das, was ihr glaubt, äh, dann ist es natürlich super, den Support der Eltern zu haben, die sagen, okay, dann schauen wir uns doch das einfach mal gemeinsam an oder wir stehen hinter dir, ähm, ein, ein Vater sagt zur Tochter, und wenn dir wer blöd kommt, dann sag's mir, dann, dann quasi wehre ich mich für dich. Also einfach so, ein, ich sage mal, ganz normalen, eine ganz normale Elternunterstützung, wie man sich wünscht als Kind. Aber klar äh, haben wir den Fokus darauf, auf dieses Queer-Sein äh, gelegt und nicht auf die generelle Frage Eltern und Kindern, weil wir denken, dass in einer Gesellschaft, in der Heteronormativität halt nach wie vor vorausgesetzt wird, äh, das Queer-Sein für die Kinder ein Thema ist, das eine spezielle Unterstützung braucht. Ja,
5: aber ich würde auch sagen, es ist nicht nur das Quier sein weil es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die halt ab, ab der Norm irgendwie existieren und wo es dann halt genau, die, also andere, natürlich andere Punkte sind, aber genauso eine Unterstützung braucht oder Bedarf. Oder wünschenswert, wäre, ja, sagen wir so.
4: Ja. Was mich dann auch noch interessiert hat, ähm, in welchen sozialen Schichten habt ihr... Und in kulturellen Kreisen habt ihr eure Protagonistinnen gesucht und gefunden dann für das Buch?
6: Also wir haben ähm, Protagonistinnen äh, gesucht, die in, in der Stadt und am Land leben, äh, die, deren Kinder unterschiedliche genderidentitäre oder sexuelle Begehrensfragen äh, für sich beanspruchen. Uh, und, und Eltern, die in unterschiedlichen Konstellationen leben. Also auch alleine sind die Väter, alleine die Mütter, ähm, äh, hetero-Eltern, lesbische Mutter und so weiter und so fort. Ähm, wir haben, also Klasse ist, eine, ist ein Thema in dem Buch. Es gibt äh, Eltern, die aus, aus sehr armen äh, Kontexten kommen. Ähm, es ist aber kein... Es ist kein entscheidendes Kriterium dafür, wie die Eltern reagieren oder reagieren können oder welche Ressourcen sie haben.
5: Ja, aber auch wir haben auch geschaut, dass zum Beispiel, also wir, unser Bezugsraum ist ja Österreich, dass wir, soweit es irgendwie möglich ist, möglichst viele Regionen in Österreich abdecken, dass wir äh, Alter, aber hat eine Rolle gespielt von Eltern und Kindern, wo wir gesagt haben, Kinder müssen schon so alt sein, dass sie die Entscheidung auch ähm, für sich treffen können und das später nicht bereuen. Das heißt, wir haben halt gesagt, so Anfang 20 oder so. Ich glaube, das jüngste Kind ist tatsächlich so um die Anfang 20, das älteste ist sowas wie über 50. Das Gleiche eben bei den Eltern, da haben wir eine relativ große Range und dann gibt es noch sowas wie, wo sind die Eltern geboren, also Migrationshintergrund oder Herkunft. Und ja. da haben wir dann geschaut, dass wir möglichst irgendwie
6: breit abdecken. Weil wir haben uns einfach dafür entschieden, dass Österreich dieser Bezugsrahmen ist, dieser rechtliche und bewegungsgeschichtliche, damit wir irgendeinen Rahmen haben, in dem sich die Geschichten alle abspielen. Und dadurch haben wir natürlich dann auch die Aufgabe gehabt, dieses Österreich ein Stück weit zu füllen und und da natürlich nicht die abstrusen Fehler zu machen, oder das natürlich leerstellen zu lassen. Und Und, äh, da sind wir relativ breit aufgestellt in dem Buch letztlich auch. Mhm.
4: Und dann noch, ähm, wie ihr das stilistisch aufbereitet habt, das Buch, dass ihr irgendwie diese Kombination von Text und Bild, also den Fotos, ähm, kombiniert habt, wie ist wie da die Entscheidung gefallen dafür im Vorfeld oder, oder wann war dann das also der Weg, der Design einschlagen wollte?
5: Ja, also... Ich bin ja Fotografin, die Lisa ist Journalistin, das heißt, wir haben da schon Foto und Text und ähm, da wir gerne ein Projekt zusammen machen wollten, liegt das halt irgendwie auch nahe. Dann finden wir aber auch, dass sich Bild und Text eben auch super ergänzen und zwar, weil halt die beiden Medien einfach ähm, äh, unterschiedliche Ebenen einer Geschichte äh, sichtbar machen und ähm, hervorheben und sich das so einfach gut ergänzt. Also man kann es vielleicht sagen, jetzt von meiner, wenn ich jetzt sage, meistens die Bildebene, ähm, es, es gibt ähm, Bilder im Buch, die die Beziehung von Eltern und Kind zeigen und das kann man halt an dem Bild einfach sehr schön so durch eine Geste oder einen Blick hervorheben oder so ein Bild macht zum Beispiel auch ein Setting auf, also wer spricht, wo befinden wir uns ähm, äh, und gibt es so her. Wohin finde ich zum Beispiel Text, ähm, hat auch noch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch in der Zeit zu springen, also in die Vergangenheit zu reisen oder in die Zukunft zu gehen oder ähm, Dinge, die halt abstrakt sind, die man jetzt mit Bild wenig abdecken kann, aber in, in einem Text halt sehr gut.
4: Ja. Um, genau als abschließende Frage schon, ähm, wie die Rückmeldungen auf die Präsentationen des Buchs waren? Also, wie, wie haben die Leute ähm,
5: einstellen können? In, ähm Entschuldigung, mir ist was eingefallen ja. zu, zu der vorhergehenden ja. Frage. Ich würde gerne noch mal sagen, weil tatsächlich ist auch diese Entscheidung, ähm, also Texte machen das auch, aber für ein Bild jetzt, ähm, das ist so eine, auch so eine Art symbolische Entscheidung, kann man sagen, weil. Ähm, dass die Eltern halt wirklich, was die Lisa vorhin ja schon erwähnt haben, sich bewusst entschieden haben, hinter ihren Kindern zu stehen mit den Geschichten, die sie dann in die Öffentlichkeit tragen. Und das ist halt auch nochmal was anderes, wenn ich ein Bild habe, das meine Person zeigt und mit, der, mit dem Bild, das ich ähm, dann in der Öffentlichkeit auch habe. Also. Das.
4: Okay, ah, ja, genau. Und jetzt letzte die Frage. Die Reaktion auf, auf euer Buch, die ihr bei den Präsentationen erlebt habt,
6: also, <lacht> die wichtigste Reaktion ist sicherlich die der Eltern. Die haben natürlich vorher die Texte und die Bilder abgenommen, aber trotzdem war es noch mal was anderes, das, an das Gesamtpaket ähm, ihnen zu übergeben und zu sagen, das ist es jetzt. Äh, die war durchweg positiv, das hat uns sehr gefreut weil wir das schon als so ein gemeinsames Produkt ähm, verstehen. Aber natürlich hatten wir am Ende die Hauptverantwortung und dann war das doch recht aufregend.
5: Ich würde, also ich jetzt einfach nur in drei Worte mhm. sowas wie, ähm, also sie, es war berührend für viele Leute oder es, war, ähm, ja, es waren einfach positive
6: Rückmeldungen auch. Ähm. Ich glaube, was es uns gelungen ist und was wir eben auch vorhatten, ist ein... Ähm, zugängliches Buch zu machen. Wir haben über die Textbildfrage viel auch gesprochen, im Sinne von, wann wann äh, sind Bilder schön präsentiert und gehen trotzdem nicht in ein Format über, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, wird nicht, ist nicht mehr handhabbar oder wird so ein Coffee-Table-Book oder wird irgendwie wird auch teuer von der Produktion her oder ist irgendwie etwas, was ich nicht so leichter Hand mal weiterschenke. Und mal schau, ob der Person gefällt. Und man kann es auch so ein bisschen in der U-Bahn lesen und nicht alle sehen gleich, was man in der Hand hat oder so. Das war uns sehr wichtig. Es ist auch auf der Bildebene und auf der Textebene äh, überhaupt nicht ähm, kompliziert. Also ich finde es jetzt nicht unterkomplex. Ich meine, die Geschichten haben einfach ganz, ganz viele Ebenen. Aber es ist äh, auch sprachlich einfach ganz zugänglich und soll eine Einladung sein an Leute, die sich mit dem Thema überhaupt noch nicht befasst haben. Also es soll überhaupt kein ähm, Eh-schon-Wissen also, kann, kann ein bisschen Szenebuch sein, irgendwie, äh, für Leute, die sich jetzt noch das 16. Mal für das gleiche Thema interessieren. Ja, ich meine, die sollen es gerne lesen, weil ich glaube, es ist ein, eine, einfach ein liebes und schönes Lesebuch auch äh, oder Anschaubuch. Aber wir es also, war wirklich unser, unser Wunsch und ich glaube, es ist uns gut gelungen, ein Buch zu produzieren, dass man guten, mit gutem Gefühl einer Person schenken kann, die eventuell mal vor dieser Frage stehen wird. ob sie das jetzt schon weiß oder nicht, und der das helfen wird, sich da Erfahrungen von anderen Leuten abzuholen. Und ich glaube, es ist
5: uns schon auch ein Stück weit gelungen, so dieses, unser Wunsch, dass es ähm, Gespräche eröffnet, dass das halt passiert ist und dass es vielleicht auch noch mehr passieren wird, weil, ähm, ja, also ich meine, ich kann es jetzt tatsächlich, momentan kann ich es jetzt nur sagen von Menschen, die mir nahe stehen, ähm, die das Buch halt, wild weiter verschenken und ähm, somit halt drüber reden. Und das wollten wir.
4: Ja, Ja, das ist ein schönes Schlusswort, aber das würde ich eigentlich einfach noch fragen wollen, ob was Wichtiges noch zur Sprache kommen muss oder soll in, in diesem Interview oder haben wir ganz gut alles abgedeckt.
6: Ich finde es, also von mir ist das alles super abgedeckt. Es wäre ja voll super, wenn du irgendwo sagen könntest, dass es 20 Euro kostet, wenn dir das möglich ist und dass man es im Buchhandel kriegt, weil das wäre wir relativ oft gefragt, ob man es jetzt nur bei uns kriegt oder so oder bei Veranstaltungen, das ist ganz normal im Buchhandel.
5: Okay. Und falls Menschen Lust haben, uns einzuladen, <lacht> gewählt zu reisen und ähm, das
4: Buch äh, in die Weiterzutragen. <lacht> Im, ja, deutschsprachigen, also,
5: Raum. im ja. deutschsprachigen Raum.
1: deutschsprachigen ja. ja, dann herzlichen Dank. Das war ein Interview von Redakteurin Dominika Kreis mit den Autorinnen Lisa Bolios und Carolina Frank. Sie haben über ihr neu erschienenes Buch »Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht« gesprochen. Wir entlassen euch in den Abend mit Alpha Hydra 97 und wünschen euch Zärtlichkeit und gute Gespräche. Am Mikrofon verabschiedet sich Maike. An der Technik war für euch Evrim Kuzum.